0: Un saludo a todos nuestros radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a presentar la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Hugo lópez Gatel sobre COVID-19, obesidad y diabetes en México. Antes de ello, permítanme presentar un muy breve resumen de su vida académico-administrativa. El doctor lópez Gatel es médico cirujano y maestro en ciencias médicas, egresado de nuestra universidad, la UNAM, y es doctor en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta además con una especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Con una amplia trayectoria académica... El doctor ha ocupado distintos cargos en el servicio público, entre los que destaca la Dirección de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública y como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha sido el coordinador y el portavoz de las acciones que se han llevado a cabo durante la pandemia COVID-19 en nuestro país. Agradecemos, por supuesto, al doctor López-Gatell conceder esta entrevista al programa Universitario de Biótica de la UNAM y les recuerdo que en el pasado programa hablábamos de zoonosis y temas afines a COVID-19 y concluimos con un dato que nos pareció importante el 72% de los fallecimientos por COVID-19 se han debido a complicaciones originadas por diabetes obesidad, hipertensión y problemas cardíacos el problema concreto para nuestro país ha sido que lamentablemente hace ya varios años padecemos epidemias de estas enfermedades. Escucharemos ahora la respuesta del doctor lópez Gatel a la pregunta sobre por qué hemos desarrollado estas epidemias de diabetes y obesidad que a su vez han provocado hipertensión y otras enfermedades. Vamos de regreso a sus oficinas para saber cómo es que esto se ha dado.
1: Esto se fue dando claramente, y la evidencia científica es sumamente consistente y robusta, es consistente en la medida que en otros muchos países, si no es que todos los que tienen algún grado de la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, eh, pasaron por el mismo proceso. Entonces hay consistencia entre países. Es consistente al interior de México por las distintas pruebas científicas que vinculan desde... Ciencia básica y la, el, los fundamentos eh, biológicos eh, o moleculares del metabolismo, experimentos animales, eh, observaciones clínicas sistemáticas y desde luego epidemiología y salud pública. Entonces hay consistencia eh, conceptual y, y metodológica. A partir de los años 80 y esto también hay eh, consistencia con las ciencias económicas y sociales, hubo un cambio radical en la economía global, en donde los eh, mercados locales, la comercialización local de productos, se empezó a desplazar por comercializaciones globales. Okay. Entonces empezó a haber una enorme eh, dependencia económica a receptores de productos eh, para la industrialización de los alimentos. Uh -huh. Esto, por cierto, el doctor Víctor Manuel Toledo, nuestro actual secretario de, de Medio Ambiente, eh, desde los años 70 claro, había escrito al respecto. Claro, claro, sí, sí, sí. Él, él describió Toledo. cómo eh, en los años 70 en México se aspiró a tener autosuficiencia alimentaria. Y desde el gobierno se planteó una cosa que se llamaba el sistema eh, alimentario mexicano, el SAM. Uh -huh. Pero describía al doctor Toledo, y por eso me permito citarlo, que, y ponía eh, uno de los ejemplos, eran los cereales. El maíz, la planta nativa de Mesoamérica, emblemática, más asociada con de, nuestra historia, nuestra, historia nuestra cosmovisión, todo. todo. El maíz empezó a dejar de ser un producto de consumo local. Ya no digamos autoconsumo familiar, sino producto local, para ser un insumo de la industria Originalmente por el uso directo los cereales eh, industrializados, las hojuelas de maíz. Pero posteriormente y por eso el maíz es emblemático, porque del maíz es, se extrae el jarabe de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de maíz, claro. Es un concentrado de fructosa extraída del maíz que se usa en prácticamente todo producto industrializado de consumo oral, como edulcorante principalmente, como estabilizante, y las eh, salsas que son embotelladas, las, obviamente los refrescos es su fuente principal de edulcorante. El jarabe de maíz. El jarabe de maíz, los eh, productos horneados, todo casi lleva jarabe de maíz. Entonces, este cambio económico no hay que perderlo de vista, es el fundamento... Económico de la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, porque al tener esto, lo que empezó es a haber una escasez relativa local del producto que nace en el sitio, porque los factores económicos hacían más rentable el producir con técnicas industriales en sí mismas, lo cual tiene todo su capítulo en la devastación de los ecosistemas por el uso de combustibles fósiles, claro. agroquímicos, el riesgo epidémico o epifítico, epifítico de las eh, plantaciones eh, de que sean invadidas por plagas, claro. porque el modelo de producción ahora es industrial, es de gran escala monocultivos entonces hay un gran riesgo de que se haya una peste y entonces se tienen que usar también insecticidas bueno, todo esto llevó a un desplazamiento que es desde mi punto de vista perverso porque entonces se perdió la biodiversidad claro. en la producción eh, agrícola y pecuaria se, hubo quiebras económicas locales nos volvimos económicamente dependientes de la producción de, los, ¿De otros países, de otros países. Uh -huh. Exportamos productos originales de nuestra biodiversidad convertidos en oligocultivos y oligoindustrias pecuarias hacia otros centros y nos devuelven productos de bajo valor nutricional y altísimo contenido de azúcares, fructosa mayormente, eh, sales, grasas, sobre todo grasas saturadas y en general calorías. Y este es el motor fundamental de estas epidemias. Entonces, deconstruir este proceso es una cosa muy compleja. Ahora, ¿por qué enfatizo esta parte estructural? Porque un distractor de las políticas públicas efectivas para lograr prevenir, controlar, reducir estas enfermedades crónicas ha sido voltear a ver al individuo como el sujeto responsable de la alimentación. Entonces, la trampa consiste en asumir que la decisión autónoma de qué me llevo a la boca como producto de alimentación es mía, es mía.
0: Y, a, y a señalar la obesidad como un,
1: como pecado, un, pecado, un pecado mal personal. de los individuos exacto, y hay un, un fenómeno que está muy estudiado en la salud pública que es el culpar a la víctima la víctima de la epidemia de la obesidad son todas las personas que han sucumbido ante esta epidemia entre paréntesis, es una epidemia que se propaga, por cierto. Hay, hay estudios muy interesantes de redes sociales. Eh, Christakis, un académico de la Universidad de Harvard, eh, estudió la contagiosidad de la obesidad. Entonces, esto es súper interesante. Nicolás Christakis eh, y su grupo tomaron un estudio que existía y que fue emblemático para entender el origen de la enfermedad cardiovascular eh, que se hizo en, en, en Massachusetts, en donde estudiaron a lo largo de muchos años eh, una corte, un grupo de, de personas, y eh, lo siguieron a lo largo del tiempo para entender qué papel jugaba eh, la alimentación, la actividad física, el consumo de tabaco, por supuesto, el exceso de colesterol en sangre como una de las expresiones de los trastornos metabólicos en la génesis de los infartos cardíacos. Este estudio ha durado eh, más de 40 50 años. Estudió ya tres generaciones. Ahorita están los nietos y nietas de la cohorte original. Y entonces, este doctor Christakis tomó los datos de 40 o 50 años y analizó las relaciones sociales, las redes de interacción social, para mostrar que las personas con obesidad entran en relación con personas sin obesidad y la conducta alimentaria y la consecuencia en la obesidad se modifica en las personas que son expuestas a estas relaciones pero bueno, ese es un paréntesis porque ese es un aspecto individual de contagiosidad el motor fundamental es, es ¿qué, nos, ¿qué podemos comer? si salimos a la calle buscando verduras y no hay manera de encontrarlas o buscando frutas o buscando agua natural y lo que encontramos, o cereales o semillas no procesados industrialmente, y lo que encontramos son refrescos y pastelillos y papitas y caramelos y eh, productos semi-industrializados con azúcares añadidos, mayormente fructosa. no hay manera de pedirle a una población que se proteja o se resista a la epidemia de obesidad por decisiones individuales. Entonces, ciertamente hay dos factores importantes en la prevención. La realización de actividad física, no hay duda que es importante, uh -huh. pero se conoce desde hace muchas décadas que la posibilidad de compensar el exceso de consumo de calorías con actividad física no tiene un balance que sea viable en la vida cotidiana de la mayoría de los individuos. Por ponerlo de manera ilustrativa, pero completamente real, ...el exceso de calorías que consume una persona promedio en México... ...para compensarlo con actividad física... ...requeriría que la persona corriera un maratón... ...cada tres días... ...por años... barbaridad. ...quién va a correr un maratón... ...todos los días, o cada tercer día... ...para compensar el exceso de calorías que tiene su dieta promedio... ...y el otro elemento es... ...el asunto de la educación... ...y ahí también hay unos supuestos que vale la pena desmitificar... Y uno muy importante es pensar que todas nuestras decisiones son racionales. Si nuestras decisiones fueran racionales, no existiría la publicidad. Y los estrategas y creadores y creativos de la publicidad lo saben perfectamente. Las decisiones no son racionales. La enorme mayoría de nuestras decisiones cotidianas dependen de otro tipo de pulsiones y de otro tipo de circuitos neuronales que nos llevan a la avidez de ciertos productos o de ciertas eh, modalidades de nuestro comportamiento, incluyendo la alimentar entonces para no dejar la pregunta sin responder qué podemos hacer y qué vamos a hacer actualmente nosotros decidimos uno, llamarle a las cosas por su nombre dos, enfrentar las resistencias sociales incluidas las económicas y los intereses económicos que han estado cobijando los determinantes estructurales de la epidemia de enfermedades crónicas y Independientemente de que vamos a promover el ejercicio, de que vamos a eh, expandir la capacidad gubernamental de contribuir a la educación eh, en salud y nutricional, estamos abordando los determinantes estructurales. Un ejemplo es esto, los etiquetados. Claro. que fue una de nuestras primeras claro. intervenciones. Claro. Estos etiquetados han causado una revolución, no solo en América Latina, donde también existen en Chile, en Perú, en Ecuador, sino en Israel, Francia, Reino Unido, en muchos lugares, porque lo que permiten es que la persona consumidora tenga una información clara, explícita, no ambigua, de qué es saludable y qué no. Sí, es una bendición los etiquetados, Entonces... es una verdadera bendición porque no sabía uno lo que estaba comiendo. Claro y el etiquetado que existía en México, que no se inventó en México, que se inventó en, en complejos industriales uh -huh. globales, por diseño para distraer la atención, simulando que se le está dando información al público, a la persona consumidora, Están confundiendo. cuando confundiendo se está confundiendo. Uh -huh. sí. Entonces vamos a hacer eso, hemos planteado impuestos, los, el, los impuestos son una medida efectiva, desde luego hay que considerar ahí el concierto general de las economías, y no se pueden de manera inmediata pero los hemos considerado y sobre todo cambiar estructuralmente el sistema agroalimentario por eso empecé con la descripción de lo que ocurrió en los años 80 okay. queremos revertir a través de múltiples intervenciones intervenciones multisectoriales en lo económico, en lo fiscal en lo agrícola, en lo tecnológico en el acceso a agua el acceso a agua es fundamental okay. fundamental son múltiples intervenciones que estamos haciendo en conjunto y la meta es tener un sistema agroalimentario socialmente justo, saludable, ambientalmente sostenible que además resultará en mayor competitividad económica. Esa es la meta que tenemos con las políticas que hoy estamos articulando. Pues ya no le hago la siguiente pregunta porque evidentemente tenía que ver con
0: si estar mal alimentado o comer mal eh, de alguna manera tenía una relación con la pobreza, esto es. Sí, lo tiene. Claro sí, lo tiene. Que me lo está respondiendo. Pero lo
1: tiene además, y qué bueno que se hace la pregunta porque vale la pena destacar y también un poco desmitificar la noción convencional de que pobreza es igual a desnutrición, es decir, mala nutrición por carencia, cosa que es cierto, no hay duda que es cierto, pero en México y otros países de economías eh, como las clasifica el Banco Mundial, eh, economías eh, intermedias o altas e intermedias ha habido una transición en los últimos 20 años y la transición consiste en lo que en salud pública le llamamos la doble carga de enfermedad o las epidemias duales de trastornos alimentarios y es, persiste la desnutrición por carencia tenemos más del 65% de las anemias que hay en México de los casos de anemia son carenciales, principalmente por carencia de hierro, hierro, un elemento que debería ser de amplia disponibilidad, por supuesto folatos también y vitamina B12, pero son carenciales, pero junto con ello, y en la misma localidad y en la misma familia, a veces hasta en la misma persona, tenemos también una mala nutrición por exceso, y lo que tenemos en suma es un desbalance. Ok. Yo quisiera saber, ¿usted a
0: qué le adjudica o por qué considera que eh, ha tenido esta aceptación tan desmedida, esta simpatía de la gente, eh, siendo que generalmente el portavoz de una pandemia... No, bueno, está la costumbre, estaba la costumbre de matar al, al, al portavoz de malas noticias, ¿no? Bueno, los portavoces de, de, de malas noticias no son muy bien recibidos, sin embargo, usted cuenta con un respeto impresionante, con una gran admiración de, de, de muchas personas, y por otro lado... Eh, un, una crítica que llega a ser grotesca y a, a veces ridícula, ¿no? a veces raya en, 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 en... parece un chiste, ¿no? Porque no puede decir una cosa sin que la transformen y hagan otra cosa. ¿A qué le adjudica usted esta, eh, estos extremos en la forma en que es recibido en, por nuestra población, no, sí. o aceptado con toda la admiración y el agradecimiento, o criticado de una forma que, que llega a ser absurda? Tiene usted alguna idea? De pues, qué deba eh... de eso?
1: <risa> Pensemos en los adversarios primero, los críticos, las uh -huh. personas críticas. Y expreso mi respeto por la crítica. Estoy convencido desde luego que la libertad de expresión, la libertad de prensa, son valores fundamentales en una sociedad. Estoy convencido que a nivel de cada persona que se expresa es muy útil que lo haga de una manera crítica. Eh, me formé en la actividad científica, la actividad académica, y usted sabe que la naturaleza de la actividad académica incluye sistemáticamente la crítica, así claro. es como crece el conocimiento eh, y la ciencia. Entonces eso no me preocupa. Por cierto que cuando he expresado también esta postura, también se me deforma como diciendo que, eh, que no. Entonces, no importa. lo que sí veo yo en, en las eh, supuestas críticas, sobre todo las que son muy estructuradas, en las redes sociales, eh, sociodigitales, o en los medios de comunicación formales, prensa, escrita, radio, televisión, es que es una crítica que efectivamente no es tal crítica, sino que es denostación, y se separa del elemento que teóricamente o que hipotéticamente quisieran criticar. Se vuelve uh -huh. una crítica a dominant, no uh -huh. no es hacia... ...el uh -huh. contenido de lo que se dice... ...y por eso caen absurdos... ...y por eso caen absurdos... Uh -huh. ...porque a mí se me ha invocado que yo paré el Congreso de la Unión... ...que yo tiré la economía del país... ...que yo maté a decenas de personas... que ...y se pierde completamente la dimensión... ...de lo que establecen las leyes... ...de cómo funciona la sociedad... Uh -huh. ¿no? ...que si yo no recomiendo el cubrebocas... ...soy culpable de que cada mexicana y mexicano no use el cubrebocas... En fin, ¿no? por cierto, sí lo recomiendo. Sí, este, que traía ya o, o se deforma y se dice que yo estoy en contra de los cubrebocas o en contra de las pruebas, sí. y no. He explicado en sí, veces sí, todo esto. ¿no? Sí, muchísimo. Entonces, lo que yo veo ahí es una agenda de intereses políticos o económicos, no necesariamente ilegítima en todos los casos, también que conste. Decir, si hay, por ejemplo, partidos políticos que su oportunidad de notoriedad es criticar al vocero del gobierno pues ahorita les resulta muy cómodo y, y no es sorprendente que conforme se acerca el periodo electoral se empiecen a posicionar incluso con mayor intensidad ¿no? pero aún así, yo no me ofendo a nivel personal y pienso que están en su derecho de hacer campaña haciendo el lujo de que son eh, rebeldes y poderosos y decididos ¿no? Bien. pero el peligro, el peligro doctor me parece que es si
0: un edificio, ya más, está eso. incendiando y, y, y nos confunden con las señales de salida,
1: claro. ¿y es lo que están haciendo? Eso sí, eso sí. Eso sí lo lamento y mucho, y lo he dicho así. Y eh, en alguna ocasión dije, el daño no es a nosotros como funcionarias y funcionarios sí. del gobierno o al gobierno en su conjunto. Claro. El daño es al Estado Nacional, es a las sí. personas. Porque efectivamente, me, me parece que es una metáfora útil. Si se está incendiando el edificio y llega el de protección civil o llega el bombero y dice la salida está por el lado izquierdo y se empieza a decir no, 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 es que te fallaron los cálculos porque la puerta era más chiquita de lo que tú. Hombre, <risa> <risa> sí, pero hay que salir en este momento, ¿no? Entonces también creo que es un poco Tal cual. Eh, absurdo, ¿no? Y también veo, y por eso debo decirlo y lo he dicho, eh, a propósito de la epidemia de obesidad, de sus causas uh -huh. estructurales, también hay enormes intereses económicos de grupos que han actuado en la oscuridad por muchos años y que han utilizado bienes públicos al servicio privado y hoy estamos cuestionando con toda claridad y apertura esos intereses. Entonces, muchas son campañas sistemáticas. Una de las cosas que me llama la atención es el discurso construido. Si uno analiza lo que sale en ciertos periódicos, sobre todo en las primeras planas, lo que sale en redes sociales de ciertos actores y actrices uh -huh. sociales, uh -huh. columnistas, editorialistas, etcétera, desde más o menos unos, desde marzo más o menos, cuando uh -huh. empezó la fase 3 de la epidemia, ensamblaron un discurso construido en donde uno puede ver siete, lo que le llamo la, las siete eh, mentiras eh, prefabricadas que si no le tiramos al pico a la epidemia que si los cubrebocas que si las pruebas que si la duración de la epidemia que... y entonces la repiten y, la repiten y la repiten y la saca cada quien con pequeñas variaciones pero es el mismo discurso no voy a decir que sospecho que esto atiende a que hay una articulación formal porque entonces van a decir que tengo una teoría conspirativa pero yo no descartaría que hay una intención estructurada, puedo ver perfectamente las relaciones incluso de conocidos entre varios de ellos y ellas, o con una firma de estas eh, de asesoría en medios, uh -huh. y, claro. que haya dicho a ver vamos a analizar el discurso del gobierno de México, o sea, el discurso de lópez gatel y vamos a pegarle por aquí, y los elementos son tres o cuatro y son minar la credibilidad de la acción técnica del gobierno acusar de que hay una intención política se me ha preguntado él veces que si quiero ser diputado senador etcétera yo no vengo del mundo político yo vengo del mundo técnico no milito en partido alguno y ahorita tengo una función técnica inequívoca ¿no? uh -huh. y ese tipo de argumentos incluso denostaciones personales eh, que si mi estilo que si esto que si el otro eso es lo que creo que ocurre en el lado de el ataque uh -huh. No descarto, y para que quede también claridad de ello, que también hay un conjunto de la sociedad, entre otros del mundo académico, pero también de otros foros, que tiene preocupaciones y tiene matices de opinión respecto a la conducción técnica de la epidemia, y que de repente al no encontrar un, un grupo con quien expre expresarlo, pareciera que se suman a estos ataques. Okay. Pero yo no me lo tomo en paquete y distingo con, espero, con razonable claridad lo que es una crítica y dice, oigan, saben que su esquema de comunicación no es suficientemente claro, oigan, saben que... Amplíen lo de las pruebas, por ejemplo. Lo de las pruebas, hay una zona gris. Hay académicas y académicos que formalmente dicen, por esta y esta razón técnica, sugerimos que se hagan más pruebas de laboratorio para el diagnóstico de COVID. Pero de repente se desdibujan esas opiniones técnicas porque quedan avasalladas en estas consignas generales uh -huh. que están ligadas a los intereses económicos, una lucrativa, muy lucrativa eh, iniciativa comercial de vender y comercializar pruebas en, en México. Sí. Ahora, del lado de la sociedad, lo que sí puedo decir, no sé cuál sea la razón de la aceptación, yo suelo asumir que es uno, y me da mucho gusto, el interés público en asuntos que nos atañen a todos y que crea me da la impresión, mecanismos espontáneos de solidaridad, de identificación con la otra persona, y entonces yo sé que yo estoy en riesgo, pero también mi familiar está en riesgo, pero también mi amigo está en riesgo, también mi desconocido está en riesgo. Y hay alguien que por fin me informa Y hay alguien que me está dando una información que me, me ayuda a tomar decisiones. Uh -huh. Y el otro elemento, que no sé si se logra, pero ciertamente es mi convicción, no solo mi... De, mi mi intención sino mi convicción es nuevamente lo mismo y lo dije desde febrero el manejo técnico de un fenómeno como este requiere sin ambigüedades, un compromiso con decir la verdad si el escenario es benévolo se dice y se celebra si el escenario es adverso o las cosas no van bien o tenemos que dar reversa en alguna acción o hay un exceso de mortalidad o se están llenando los hospitales, se dice con la misma claridad. Porque de otra manera, lo que se pierde es la capacidad de predecir si lo que me dice la persona vocera es algo que debería actuar o no. Y cierro diciendo, por eso no me parece sorprendente ni descabellado pensar que es una eh, articulación formal el ataque en ese aspecto de la credibilidad. Claro. Por ejemplo, se ha dicho, claro. a Gatel no le salen los números. Sigo invitando, por no decir retando, a cualquiera que lo diga, que me presente una argumentación técnica clara claro. de dónde los números no están eh, resultando verídicos. Sí, yo creo que mucha gente ha captado
0: honestidad, veracidad. Y es no, que es, es la única manera. Y, y por ahí viene sí, esto. Gracias, qué Entonces ahí está. Muchas, ahí muchas estamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Cuídese muchas, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado la segunda parte de la entrevista al doctor Hugo López Gatel y nos despedimos de ustedes agradeciéndole que en su agenda haya encontrado un momento para dialogar. Y amigos Radio Escuchas, gracias por su escucha y gracias a nuestro productor Marco Lubián. Y en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo. Se despide de ustedes su servidora, Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron.